0: Viva, Este é o Estado da União, um podcast do Público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Il semble de plus en plus
1: probable que les talibans rétabliront leur vision en matière de droits de l'homme et droits des femmes et donc une restriction de ce que ces femmes
0: Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com as eurodeputadas Isabel Santos, do PS, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. O mote são as políticas de cooperação e desenvolvimento da União Europeia. O foco? O que pode a Europa fazer para apoiar a população do Afeganistão?
2: Quem nos acompanha aqui no Estado da União sabe que gostamos a abordar temas abrangentes, o tema de hoje é igualmente abrangente, mas vamos nos focar apenas num território, o Afeganistão e a crise que se vive no país com a saída militar dos Estados Unidos e a chegada ao poder dos Talibã. A Marisa Matias, o, o tema é complexo e talvez por causa disso importa ir ao essencial. O essencial são as pessoas do Afeganistão. A que apoio é que a União Europeia tem dado a este país ao longo dos anos e, atualmente, o que é que pode fazer para ajudar os afegãos?
3: Bem, a União Europeia, antes de mais, aproveito para cumprimentar-vos. A União Europeia, entanto, com a União Europeia, chamemos assim, não, não teve necessariamente, ou, ou não, não podemos considerar uma intervenção conjunta, mas há muitos países da União Europeia que sim, que estiveram envolvidos no, no, na ocupação, nos últimos 20 anos, com... Um, presenças que foram variando de país e com períodos de tempo também eles uh, desiguais mas a verdade é que uh, ao longo destes 20 anos houve uh, muitas pessoas no Afeganistão que cooperaram, que, que ajudaram, que trabalharam uh, com uh, as uh, forças presentes no terreno aliás nós ainda há bem pouco tempo começámos a receber pessoas que colaboraram com, com os portugueses e, portanto, há desde logo essa responsabilidade. Mas eu creio que a responsabilidade vai para além desta lógica utilitarista de pensar se trabalharam connosco, logo nós temos que fazer alguma coisa e se não trabalharam não temos que fazer nada. O que se vive no Afeganistão é uma situação muito trágica e, 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 e creio que as pessoas não estiveram no centro da decisão, da forma como esta foi tomada e um, isso é muito evidente, por um lado, porque estas pessoas que colaboraram não foram acauteladas, a sua proteção e das suas famílias, e por outro lado, nada foi pensado, como se fosse a primeira vez, nada foi pensado em relação a possibilidade de se criar corredores humanitários ou uh, de se receber uh, refugiados enquanto União Europeia e infelizmente aquilo que nós temos ouvido e que temos assistido por parte de, de líderes da União Europeia e de líderes de alguns dos governos da União Europeia é precisamente o contrário, a é dizer, uh, como ainda agora uh, assistimos ao que foi a posição dos líderes da Áustria, da República Checa e da Eslováquia, a dizer que não há lugar para afegãos uh, na Europa. E, e, portanto, numa lógica como se fosse a primeira vez que acontece, de tentar, por um lado, financiar ou fazer transferências de verbas mais avultadas para os países vizinhos, neste caso para o para a Paquistão, para o Irão e para outros países vizinhos, e no caso disso falhar, então, abrir a porta para se negociar com a Erdogan e com a Turquia e para que a Turquia sirva de tampão, digamos assim, a, a estes refugiados. Ora, nós já assistimos a isto. Uh, já assistimos a isto muito recentemente desde logo com a, a guerra na Síria e a forma como os países vizinhos uh, acolheram e o caso do Líbano, o caso da Jordânia são, são particularmente exemplares desse ponto de vista e a Isabel Santos, uh, que preside atualmente a delegação dos países do sabe bem disso, como, como é, é uma parte determinante de qualquer discussão que se possa ter em relação a estes países uh, porque tem a ver... Com países que acolheram, que ultrapassaram muito mais do que as suas capacidades, que vivem em crises, também eles em crises económicas, crises sociais, crises ambientais, etc. E, portanto, que, que tiveram esse problema. Não, não foi o reforço da ajuda que de certa forma, acabou por resolver a questão de fundo e depois, passado alguns anos, com o esgotamento da capacidade dos países vizinhos, as pessoas começaram mesmo a querer uh, chegar à Europa. Uh, uh, a grande vaga de pedidos ou de tentativas de chegar à Europa foi em 2015 e a guerra na Síria começou em 2011, portanto foi um período de quatro anos. Aqui parece que se quer cometer uh, esse erro, quando, do meu ponto de vista, o que devíamos estar a discutir neste momento era precisamente a forma de, por um lado, apoiar da melhor forma possível e, e, e a saída das tropas não, foi acau, não acautelou as necessidades das pessoas, isso para mim é, é muito evidente, mas já estou a falar há muito tempo, não vou desenvolver este ponto. E, em segundo lugar, estamos a falar, de facto, de responsabilidades que nos assistem do ponto de vista do direito internacional e daquilo que são as nossas obrigações e que não podem estar apenas ligadas a pessoas que puderam apoiar ou não apoiar forças europeias que estiveram no Afeganistão. A nossa responsabilidade vai muito para além disso, é uma responsabilidade coletiva, global, e eu esperava que neste momento tivéssemos a fazer o que não fizemos com a Síria, mas que devíamos fazer desde logo agora, que era discutir a sério a existência de corredores humanitários para que as pessoas não tivessem que ter ainda mais dificuldades além de todas aquelas que já estão existindo neste momento e pudessem ver a, a sua segurança e os seus direitos reconhecidos, que é coisa que parece que não está a acontecer.
2: Isabel Santos, uh, parece que há aqui duas, duas frentes, isto é, por um lado uh, a questão de atuar no terreno, isto é, no, no Afeganistão, e por outro lado também fazer da União Europeia um espaço para acolher uh, uh, quem quiser sair do Afeganistão neste momento. Uh, por, por onde é que passam as responsabilidades da União?
1: As responsabilidades da União passam, como já bem salientou a Marisa, uh, por um lado, pelo facto de ter estado associado, alguns dos Estados-membros terem estado, associado, ter estado associados a, estas, a esta operação uh, no Afeganistão, uh, estivemos lá com os Estados Unidos, uh, muitos destes países, e partilhamos objetivos uh, nessa altura, é bom lembrar-nos bem, do que foi a cimeira das lajes e lembrarmos nos muito bem todos de tudo o que aconteceu depois. Não podemos agora lavar as mãos como Pilatos e fazer de conta que não é nada connosco olhar para o lado. Depois, e há aí logo uma, uma responsabilidade. Depois há a responsabilidade que se adquiriu durante esse tempo de, com as pessoas que colaboraram com os países da União Europeia, com a NATO, com as Nações Unidas, com os Estados Unidos. E eh, cada um destes atores tem que assumir eh, as devidas responsabilidades. Aliás, devo recordar que eh, desde 2018 que tinha sido anunciado que as tropas iriam sair. E quando há este anúncio que as tropas iriam sair, eh, é evidente que eu eh, tenho aqui que eh, ter a abertura de, de pensar que tenha, tenha sido admitido que o esforço que tinha sido feito no país iria levar a que não houvesse uma assunção de poder por parte do Talibã da forma abrupta como aconteceu, porque só da parte da União Europeia eh, devo lembrar que foram... 4 mil milhões de euros que foram investidos no Afeganistão em estratégias para o desenvolvimento, para a paz, estabilidade a democracia, para o emprego, crescimento sustentável, de serviços sociais, etc.
2: Desde quando uh, este valor?
1: Desde 2002. Uh, desde 2002, os Estados Unidos também investiram, só que não foi suficiente. Não foi suficiente, não foi capaz de criar uma estrutura de Estado uh, eficaz e suficientemente robusta, um, temos que pensar que muitas, temos que e, de, e esta é talvez a grande lição que temos que retirar desta intervenção no, no Afeganistão, é que as, as, aquilo que nós costumamos dizer, as botas no chão, as tropas nos, uh, no território, uh, não são a solução para os problemas das pessoas e para os problemas das sociedades. E é, é, são complementos de solução, porque a grande solução tem que ser um investimento no efetivo desenvolvimento e no, no desenvolvimento sustentável. Tem que haver um efetivo, uma efetiva aposta nas pessoas e eh, na economia eh, da, de, dos diferentes países. Caso contrário, isso não. Depois, tudo é inviável. E a estrutura eh, de Estado era, era débil, como se viu. O avanço uh, foi muito rápido e é preciso também ver que houve aqui durante todo este tempo uma estratégia que foi utilizada pelos talibãs enquanto os Estados Unidos destruíam as plantações de ópio que são praticamente a única o único meio de sobrevivência das populações. Os talibãs, por outro lado, iam e financiavam essas populações e, e davam ajuda. De, um, ajuda financeira, ajuda humanitária, e, e isso também foi conquistando algumas das populações que foram cedendo. Hoje o retrato é, é, é assustador e nós não construímos uma estratégia para, no momento em que houvesse a saída, no caso de acontecer um imprevisto como, como esta situação, que era mais ou menos previsível, mas digamos que foi um imprevisto, Admitamos que não, que não havia previsão de que fosse que acontecesse desta forma e de uma forma tão rápida. Tinha que haver um plano para a evacuação daqueles que cooperaram connosco. Isso tinha que estar logo definido. Neste momento, os países da União Europeia ainda não têm um número claro. Ainda, não, ainda ninguém chegou à contabilidade de quantas foram as pessoas que colaboraram connosco e por esse motivo estão em necessidade de, de ser evacuadas ainda. Agora, o que temos que construir é, primeiro, uma estratégia para a evacuação dessas pessoas. Uh, depois, uma Corredores para que aqueles que querem sair possam de facto sair e que têm absoluta necessidade de sair, porque vão ser perseguidos. Uh, falamos de ativistas, falamos de, de artistas, falamos de mulheres, falamos de imensa gente que vai ter necessidade de, de sair, porque tomaram posições, deram a cara por, por outros valores e agora vão ser perseguidos. Uh, temos que criar corredores humanitários para que essas pessoas possam sair de uma forma ordeira, segura, sem problemas, sem os sujeitar a mais riscos que aqueles que já estão sujeitos. E depois temos que ter uma estratégia de reinstalação, ou seja, de os poder trazer em segurança para a União Europeia, aqueles que quiserem vir para a União Europeia, porque o que vai acontecer, e o que já... Que já que é previsível com aquilo que tem acontecido em muitos outros países e que, e que já acontece neste momento, é que 90% destas pessoas vão ficar nos países vizinhos. 90% vão ficar nos países vizinhos. Neste momento, 90% dos refugiados afegãos estão em países vizinhos. Só o resto é que procura países como a Europa, os Estados Unidos e outros os países europeus e, e, e os Estados Unidos e outros, e outros países noutros continentes. Mas Por mesmo isso...
2: desde a Europa não há esse consenso não é?
1: Agora, dentro da Europa, é preciso haver a consciência de que será muito pouco, serão muito poucos aqueles que procurarão a Europa comparando com os países vizinhos que estão em, situações, em situação difícil e que é preciso criar entre nós um mecanismo solidário de partilha da responsabilidade porque, ao abrigo da Convenção de Genebra, nós temos a responsabilidade e a obrigação, e a obrigação de dar asilo a estas pessoas. O que há é que criar um mecanismo de repartição para que não sejam os chamados países da boa vontade a ficar sobrecarregados e os outros países a pura e simplesmente fechar as suas portas. Isto é algo que não foi criado, nós não aprendemos, não aprendemos e não fomos proativos depois da, da crise de 2015. Nós tivemos a denominada crise de 2015, porque eu continuo a dizer que não foi uma crise, foi, se foi uma crise não foi de refugiados, foi de falta de vontade política e de coragem política na altura para assumir as responsabilidades. Continuamos na mesma situação, o pacto para as migrações e asilo continua... Uh, sem grande evolução, e continuamos a não ter uma resposta comum e uma resposta solidária para este problema. Com a ausência desta resposta, estamos na iminência de um desastre, mais um desastre humanitário. E temos que assumir a responsabilidade por esse desastre.
2: Uh, Marisa Matias, a uh, Isabel de Santos fala num desastre uh, 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 humanitário... Uh a própria Marisa há pouco dizia que a saída não foi feita de forma a calcular uh, os afegãos. Uh, neste momento temos o talibãs no poder, uh, como é que, questão do talibãs no poder, nós conseguimos uh, uh, de alguma maneira promover o desenvolvimento social uh, daquele de, de território?
3: Eu acho que, que é uma contradição nos termos, não é? Uh, uh, nós percebemos ao longo da história dos talibãs, os talibãs não são estranhos aos países ocidentais, muito menos aos Estados Unidos, que tanto ajudaram a financiar o talibã, essa organização, quando a ocupação vinha do outro lado do mundo, e portanto nós, nós conhecemos bem, infelizmente conhecemos bem a história dos talibãs, há também essa parte, essa responsabilidade de se achar, erradamente, do meu ponto de vista, que os inimigos dos nossos inimigos são os nossos amigos e não são, e a prova disso uh, não está apenas nos talibãs, mas, mas é uma prova muito evidente, e, e eu, obviamente, creio que não é possível conversar com uma força como os talibãs, porque estamos a falar de um registro muito diferente... Um, de, de, ou seja, estamos a fase que é da ausência da partilha de valores e de, e de objetivos e, e de uma linguagem comum sequer, quer dizer, desde que os Talibã entraram uh, dominaram uh, quase totalidade do país em tão pouco tempo, tiveram imediatamente capacidade para pôr em prática um conjunto de medidas que mostram bem ao que vieram, o encerramento das escolas, das universidades, todos os ataques às mulheres, o apagar literalmente as mulheres da face pública do país não há uma mulher numa parede não há uma mulher não há um anúncio publicitário com uma mulher porque todos eles foram eliminados banidos imediatamente e estamos a falar de facto de uma capacidade organizativa enorme o encerramento dos bancos o encerramento de todas as fronteiras e colocar literalmente toda a população do Afeganistão num, num gueto no, no, como e, e refém do poder dos talibã eu acho que tudo isso nos vai mostrando um, bem uh, quais são as dificuldades, ou seja, a, a dimensão das dificuldades que enfrentamos um, e, e, obviamente, que também já assistimos a muitas alterações de posição uh, de alguns dos países, desde logo a China, a Rússia, por razões diferentes, mas que se disponibilizam para negociar, para fazer caminho futuro com o talibã. Eu acho que nós não podemos estar num barco de fazer caminho futuro com o talibã, porque o talibã não há futuro. E agora mesmo, com o novo governo, que recentemente, quer dizer, as mudanças mais recentes que existiram, etc., que é uma tentativa, de certa forma, de mostrar como um talibã mais... Progressistas, isto também é uma contradição nos termos mais fofinhos, mais avançados, uma, uma espécie de Talibã 2.0, é, é, é assustador e não podemos cair nessa armadilha. Aliás, basta olhar para a composição do governo. O, o, o ministro do, do interior, o, agora em funções, nomeado o ministro Akhani, é o líder da rede Akhani que é considerada e que está listada nos grupos terroristas, terroristas da generalidade dos países e em li ligação direta com os talibãs ao longo destes anos, esteve à frente dos ataques mais mortíferos que se assistiram no, no Afeganistão. E entre eles, nós lembramos bem do que foi a explosão do, do camião em Cabul em 2017, quantidade de gente que ficou ferida e morreram pelo menos 150 pessoas só nessa explosão do caminhão. Portanto, são estas as pessoas que estão a assumir os postos determinantes e os lugares determinantes do governo. O que não é que se pode acho... fazer então? Bem, isto é uma história muito longa, não é? E Eu continuo a achar que estamos a falar infelizmente do, da consequência de um de uma intervenção que nunca devia ter existido. Eu não me esqueci que, à luz do Direito Internacional e das Nações Unidas, a intervenção no Afeganistão foi uma intervenção ilegal. Não, não teve parecer do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, foi uma aposta estratégica dos Estados Unidos a que se juntaram outras forças que entenderam que assim devia ser, em parceria com a NATO, mas não tem, não teve, não devia ter sido feita da forma como foi, acho que é difícil nós defendermos ocupações, sejam elas quais for, mas esta de facto teve uma agravante que foi de não ter sido uma ocupação legal. E isto agravou, e eu não, não acho que a gente possa deixar-se iludir. Por uh, uh, discursos de que, que os objetivos da ocupação foram a promoção da igualdade entre homens e mulheres ou a promoção das liberdades. Não foram, não foram. Uh, uh, foi o poder, foi a disputa do poder, como é normalmente o objetivo de qualquer ocupação como era, desde logo já há muito tempo como foi o objetivo, por exemplo, da União Soviética quando ocupou o Afeganistão o objetivo é o poder, é a disputa de poder é o domínio na região, não tem nada a ver com promoção de igualdade, de direitos humanos de liberdades, infelizmente a prova disso esteve agora com a retirada das tropas, se esses tivessem sido os objetivos o país não teria colapsado como um baralho de cartas ao avanço dos talibã e, e colapsou porque o Afeganistão é muito mais do que a Zona Verde verde um, e, e se alguns direitos das mulheres, por exemplo, foram mais garantidos, etc., na Zona Verde, algumas liberdades, a verdade é que não, não foi no resto do país e, portanto, tudo isto, obviamente, já vem de trás, aquilo que podemos fazer, nós não fizemos o que estava ao nosso alcance para controlar, para bloquear, para impedir o crescimento dos talibãs, pelo contrário, Há países ocidentais, entre eles os Estados Unidos, que ajudaram a armar e a formar este grupo, da mesma forma que estes 20 anos de intervenção nunca tiveram como objetivo uh, questões de democracia, de liberdade, de igualdade. Uh, portanto, neste momento, eu acho que, de facto, uh, o que nos resta uh, e que é francamente limitado é, por um lado, ter uma estratégia de acolhimento das pessoas que estão em necessidade e, por outro lado, apoiar o melhor que pudermos e que soubermos as forças de resistência que podem ajudar a fazer a mudança no país, que não será de fora, mais uma vez, mas a questão é, é de facto essa, é que torna-se cada vez mais difícil, até mesmo para essas forças de resistência, intervir, atuar e poder ajudar a uma mudança efetiva na sociedade afegã. Um, e, e vai, to, vai em todos os setores seja a educação, as artes, a cultura etc, tudo isso está completamente bloqueado e portanto eu não sei muito bem uh, o, que eu, o que eu sei neste momento é que estamos a, a, já a falhar e ainda estamos a falar só agora uh, poucas semanas depois da, da, da tomada do peixe pelo talibã, mas estamos já a falhar em termos daquilo que são as nossas responsabilidades uh, no apoio à população afegã e essa é uma coisa clara e evidente que, creio, que não há grande debate. Em relação ao resto, de facto, é acolher estas pessoas e ajudar a quem possa ter condições de promover os valores democráticos e de resistir e lutar, que é uma tarefa hercúlea, diga-se de passagem, no contexto do Afeganistão atual.
2: Uh, Isabel dos Santos, e para fecharmos uh, também a nossa conversa, uh, pegando aqui numa, numa expressão da Marisa Matias, o que é que resta? O que é que resta à União Europeia? O que é que ainda se pode fazer? Uh, o que é que se pode fazer para ajudar uh, aquele país? Pois, uh,
1: resta muito pouco e, sobretudo, não resta opção. Sobretudo, não resta grande opção. Não há grande opção uh, quando se pensa em ajudar as pessoas que estão no Afeganistão. E que não podem sair, porque não vão poder sair todos, de, por, por muitos corredores humanitários que organizemos, por, por muita ajuda que se procure uh, organizar, não vão sair. E é preciso fazer chegar o mínimo a essas pessoas, é preciso fazer chegar coisas que faltam e que são tão básicas neste momento quanto alimentos, uh, é preciso fazer chegar medicamentos, é preciso fazer chegar. O mínimo de, para, para sobreviverem temos, temos essa obrigação e, e por isso, e se quisermos fazer alguma coisa por essas pessoas, neste momento não nos vai restar muita saída, senão alguma conversação. É evidente que não há talibãs fofinhos. Uh, mas por vezes a política é também a arte de negociar com o diabo, tentar vencer esse, esse diabo, embora seja sempre muito muito difícil essa vitória e não tenhamos assim, grandes exemplos uh, na história uh, de, de vitórias em relação a forças deste, deste género. Mas um, só há uma saída, uma grande aposta na sociedade civil, uma grande aposta evidente, nos movimentos que resistem, isso também é preciso ter atenção, que tipo de movimentos, porque às vezes, como está, temos aquele jogo de sombras de que falava um pouco a Marisa e que que eu costumo dizer que é a invenção de monstros para combater os, outros monstros. É preciso que não se repita essa história.
3: Que não seja é pior a emenda que o soneto. Que sim. o soneto,
1: não é? É preciso que não se repita a história de estarmos a alimentar outros monstros para combater agora estes monstros que já foram inventados no fundo e suportados por nós. Um, há que parar com esse ciclo temos que parar com esse ciclo, mas temos que fazer chegar muita ajuda à sociedade civil, às pessoas que neste momento estão em condições muito difíceis e estão a ser seriamente confrontadas e obrigadas hum, a dizer onde, onde estão uns e outros e, e como estão uns e outros e, e a divulgar informação que não quereriam com certeza divulgar até para proteger outras pessoas e temos que ter a noção de tudo o que está a ocorrer dentro do, do Afeganistão e temos de alguma forma tentar chegar lá tentar, porque não vamos abrir corredores humanitários, não vamos fazer, não vamos fazer chegar a ajuda humanitária, se, nos, se, se, se os, os talibãs decidirem bloquear.
2: Talvez negociar com os talibãs com base de certos podemos, critérios. Não os podemos poder
1: reconhecer, poder. não os podemos reconhecer, não podemos legitimar. Sim, nesse sentido, estou
3: de acordo que o com o que estás a dizer.
1: E, e temos que o combater, mas temos que arranjar uma estratégia para o combater, uma estratégia que tem que ser inteligente, uma estratégia muito assente na informação. Aliás, um grande, uh, uh, quando se querem combater forças deste género, um, não é propriamente um combate convencional. É um combate muito pouco convencional. E este é o grande erro do, do Ocidente, que ainda não percebeu que estamos a lidar com forças que não são as convencionais e que com este tipo de forças temos que lidar com armas que não são as convencionais. Temos Arma ter de educação. Outro tipo de estratégia, exatamente, da educação, do desenvolvimento, é outra estratégia, é uma estratégia completamente diferente e nós temos que entender isto, temos que entender isto no Afeganistão, temos que entender isto em Moçambique, temos que entender isto em muitos sítios, de uma vez por todas, Uh, não vamos lá com, com as estratégias convencionais, temos que ter um outro tipo de abordagem e um outro tipo de estratégia. Neste momento seremos forçados a algum diálogo, algum diálogo vamos ter que ter para que as portas não se fechem em absoluto e aquelas pessoas não fiquem abandon mais abandonadas à sua sorte, ainda mais abandonadas à sua sorte.
2: Uh, Marisa Matias, queria só dizer alguma coisa para concluirmos, porque vi que queria intervir.
3: Não, não, estava a dizer que obviamente quando eu estava a dizer não se fala com os talibãs é, é, é no sentido de nem de perto nem de longe criar mecanismos de naturalização e aceitação. Mas obviamente, como dizia Isabel Santos, e bem, para nós podermos fazer chegar alimentos, ajuda humanitária, etc., num país que está completamente fechado, essa conversa tem que ser feita, mas é conversa da logística mais do que... Da, da política, porque infelizmente eh, é, é verdade que eh, o grande fracasso da ocupação, se fosse necessário eh, chegar à identificação de algum, é este. Os talibã no momento que as tropas se retiram, dominam praticamente o país todo e com um poder muito além do que se calhar nós conseguiríamos imaginar ao fim de 20 anos uh, e, e fechar o país e fazer das pessoas reféns uh, no seu próprio território, é isso que está a acontecer.
1: E é preciso não ter ilusões, 17 dos elementos deste governo estão na lista de sanções das Nações Unidas. Sim. É preciso não haver ilusões. Uh, temos o quadro muito claro, dizem que este governo é provisório, vamos lá ver se será provisório ou Sim. não, e também estão a dizer agora, face às reações que já houve, até por parte da União Europeia, que houve já uma reação uh, de, de rejeição em relação a este, a este governo, face àquilo que tinha sido anunciado, como um governo inclusivo. Um, é preciso uh, não ter grandes ilusões, os perfis são estes, agora, agora uh, há um porta-voz uh, dos talibãs que diz que o governo ainda não está completamente fechado, ainda haverá a inclusão de representantes de outras regiões, é preciso ver se essas regiões correspondem a outras etnias um, e, e a outros grupos religiosos ou não. Um, é preciso ver o que é que vai acontecer não tenho grandes ilusões sobre o que vai acontecer a seguir e não, também não tenho ilusões quanto ao perfil dos membros deste governo, agora estamos de facto a ter que negociar com o diabo mais uma vez, a ter que negociar com o diabo
2: Veremos se nesta negociação não se subtraem os valores europeus um, Isabel Santos Marisa Matias, muito mais haveria a dizer, mas o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço a vossa disponibilidade e até o próximo Estado do União. Obrigada.
0: Uma conversa moderada por Rui Pedro Paiva com as eurodeputadas Isabel Santos e Marisa Matias. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris.
2: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
0: Já
3: segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Esta semana coloque na agenda um dos momentos-chave do calendário europeu. Todos os anos, em setembro, o ou a Presidente da Comissão Europeia profera um discurso sobre o Estado da União na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Ursula von der Leyen fala aos eurodeputados, mas acima de tudo aos cidadãos de toda a Europa, sobre a sua visão da atual situação na União Europeia e no mundo, bem como as propostas da Comissão para o ano que se segue. Depois de um dos anos mais difíceis na história da Europa, este é um discurso para acompanhar a 15 de setembro, quarta-feira, às 8 da manhã, no horário do Portugal Continental. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E se ainda não é assinante lembre-se, o público dá um desconto para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt barra assinaturas, procure pela pergunta tem um código promocional e escreva o código POD10POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. E já sabe... Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
3: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.